0: Essa canção é um programa de memória afetiva, nada mais especial do que começar a nova temporada com ela, essa artista que é uma unanimidade e eu vou te explicar por quê. Simplesmente pelo fato de que todo mundo tem uma história com alguma canção dela. O seu universo cabe em vilarejos, infinitos, marias, rosas, declarações, memórias. Lá no começo, no seu primeiro álbum, ela fez uma geração inteira entrar em contato com Luiz Gonzaga, Candeia, Catola, Tim Maia, Billy Holiday. Depois desbravou o terreno das composições, abrindo portas para novas cantautoras que se sentiram encorajadas em colocarem sua voz nas suas melodias e nas suas poesias. Seguiram parcerias históricas, projetos paralelos, álbuns impecáveis e todos os trabalhos minuciosamente pensados para serem verdadeiras experiências sensoriais. Os shows que sempre misturaram todas as manifestações artísticas. E agora ela acaba de nos presentear com canções que são alentos. Alentos no meio de tanta turbulência. Um disco que colore nossa alma nesse momento cinza. É com muita honra que eu digo que o Minha Canção estreia a sua nova temporada com Marisa Monte.
1: Ah, Ei,
2: obrigada, Sara! Obrigada, é um prazer estar aqui com você nessa temporada nova, estreando, abrindo essas portas para esse novo momento do Minha Canção e queria agradecer pelo convite, começar saudando também todo mundo que está ouvindo a gente, dizendo que é um prazer para mim estar aqui reencontrando você. A gente de vez em quando se encontra né, nessa trajetória nossa meio paralela de longo tempo já e é sempre bom reencontrar é, com você. Ah, para mim
0: é super emocionante, você sabe que é, vai ao ar, a gente, primeira vez que a gente tá fazendo online, tá Marisa? Eu nunca recebi um convidado online, eu sempre fiz presencial e por conta da pandemia eu tava fazendo apenas homenagens, não estava gravando com convidados. E daí quando você lançou Agora Portas, eu disse, gente, será que vai ser possível? Não custa sonhar. E daí a sua produção foi tão maravilhosa comigo e deu tudo certo. A gente está fazendo, a gente treinou, chegou aqui, testou, porque vai ao ar na rádio, vai ao ar no podcast, em todas as plataformas de podcast, vai ao ar no YouTube. Então, a gente está fazendo essa, esse lançamento aqui, esse novo modelo com você. Ó,
2: eu vai queria dar começar... dar certo, vai dar muito certo. <risos> vai dar muito certo. Eu acho que assim, esse, esse momento dessa dificuldade toda, né, de os encontros ficaram raros... E, mas a tecnologia tá a favor da gente nesse momento Acho Todo mundo, ela ajudou todo mundo para poder trabalhar gravar, eu dei muita entrevista todo hum. lançamento foi feito em zoom o mundo inteiro porque é o jeito que a gente pode fazer e, graças a Deus, eu fico imaginando se tivesse acontecido esse coronavírus há 25 anos atrás, Nossa, quando a gente, gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada como é que
0: a gente ia fazer ia ser uma loucura, né? E é uma maneira da gente se abraçar, né? Eu acho que isso também dá um, um respaldo emocional, assim, né?
2: É, de se encontrar, né? De estar junto, né? Eu acho que isso é, dá um calorzinho, né? Da gente se ver, pelo menos. Ainda que filtrado pelas telas, é, não deixa de ser um encontro, né?
0: Eu queria começar essa entrevista falando o seguinte. Você é, abriu portas para essas novas cantoras depois dos anos 90. E muitas mulheres que viram em você uma possibilidade não só de cantar e compor, mas uma coisa muito importante, que eu acho que você veio com tudo, que é mostrar o comando da própria arte, você sempre comandou sua própria arte, desde a escolha do repertório, desde a escolha do, das, das parcerias, até, sei lá, é, autorização para uso na novela, no filme, enfim, você tem esse domínio, e eu queria saber se você, se você tem essa percepção de ser essa inspiração para as novas artistas, nesse sentido do, do controle, porque para a mulher é muito importante, né? nesse meio musical?
2: Eu acho que para qualquer artista é importante entender um pouco de como é como são as forças com as quais a gente tem que lidar, né, para estar tá, a gente tem que criar parcerias né? tem que criar diálogo com os parceiros das diferentes áreas que às vezes vão até além da área só artística, né e na área de administração e burocrática às vezes e, e jurídica enfim, a gente tem que acaba tendo que entender um pouco de tudo, né, então eu acho que são diferentes. Isso também eu acho que só aconteceu no meu caso por um interesse legítimo. Tem gente que realmente não tem interesse legítimo, não dá para forçar isso. Eu tenho interesse. Eu eu quis sempre botar, entender como funcionava e, e meio que lidar criativamente também com todos esses elementos, né? E aprender, porque a gente aprende quando a gente, né, desde quando eu comecei, eu fui procurando pessoas em todas as áreas com quem eu pudesse aprender. Então, eu acho que não tem um jeito certo, mas tem um jeitinho de cada um. Mas eu acho importante que a gente entenda o contexto. né E acho que até desde que eu comecei para hoje mudou muito. né uhum. é, Eu sou uma artista da era análoga, né? do disco físico, do disco produto. E hoje a gente vive a realidade do mercado 100% quase digital. Ainda tem uns nichos para físico, mas é muito pouco e a música não é mais um produto que você compra e tem, você só, é um serviço só que você acessa e, e escuta. Então, é uma mudança muito grande, e eu acho que ainda vai mudar, mas muitas vezes, né eu acho que a gente realmente viveu uma mudança grande não só na música, em tudo, e é importante a gente acompanhar o que está acontecendo, é interessante esse momento histórico, sabe? E é isso, eu acho que tem algumas coisas assim, são, são talvez talentos diferentes, né? Que a gente precisa ter para um pouco de tudo. né? Tem o talento musical, óbvio, o talento para fazer música, o talento para cantar, para compor, né? para lidar com os músicos, com a banda, com as questões é, sonoras e técnicas no estúdio. Tem um talento até para se comunicar e para explicar e para verbalizar processos que às vezes não são verbais e explicar como é que foi isso, como é que foi aquilo, como é que você compôs essa música, como é que você gravou. A gente não fica verbalizando, a gente vive a coisa, depois Sim. a gente tem que olhar para aquilo e fazer uma versão né, daquilo para comunicar para as pessoas, explicar como é que foi, então é um talento para comunicar e e as outras questões, todas as questões de, de possibilidades diferentes que existem em termos de parcerias pessoas que você precisa que te ajudem né, para distribuir sua música, para administrar o seu catálogo para se potencializar o seu trabalho de uma forma executiva mesmo, né? Então são outras parcerias que eu acho também, quando eu convido alguém para trabalhar comigo, eu sinto que eu tenho a obrigação de assistir essa pessoa. Entendi. Eu não posso deixar ela solta. Eu tenho que falar o que eu quero, eu tenho que falar como eu sou, porque não tem um jeito certo, tem um jeito de cada um, então cada um tem o seu jeito. Então eu me interesso de acompanhar o trabalho de todo mundo, de bater bola com todo mundo. E com isso eu vou aprendendo eu acho que tem esse trabalho de produtora né que também é um trabalho que desde desde os meus desde os discos com Arto ali eu comecei a me envolver na produção dos meus próprios discos depois produzi Carlinhos, depois produzi a Vale Aguarda produzi o o Argemiro é um trabalho que não tem visibilidade nenhuma para o público as pessoas não sabem que é um trabalho de produtor musical e é um trabalho é um outro tipo de, de de atividade paralela, eu fui desenvolvendo um desenvolvimento na minha carreira, acho que não foi assim linear, ele foi alargando, sabe, as formas de, de atuar na música. Foi meio que uma evolução lateral. Eu comecei muito na voz cantora, depois foi, compositora, depois produtora, e acho que tem um trabalho grande de pesquisa, que uhum. eu acho que tem lá desde o Candeia do Cartola, da Carmen Miranda, do é meu primeiro disco e que passa pela velha guarda, e que passa pelos discos de samba que eu fiz. E a maneira como eu faço a gestão da minha própria obra, da minha própria memória, que é hoje em dia eu trabalho com biblioteconomista, arquivista, é, gente especializada em gestão de memória que talvez seja mais imperceptível ainda para o público. Então, são muitas coisas que envolvem. Às vezes a pessoa não me vê no palco, eu acho que eu não estou fazendo nada se eu não estou no palco, porque é o um lugar que realmente eu tenho visibilidade. Mas eu estou sempre trabalhando, estou sempre fazendo muitas coisas. Então, é isso, eu acho que o, o, o público me vê mais como cantora, alguns me percebem também como produtora, como compositora da, de quase uma grande parte da obra, poucos percebem o trabalho de produtora, que vai além do meu próprio trabalho, porque eu produzo outras pessoas também, uhum. e o trabalho de pesquisadora, esse é imperceptível mesmo, oh, <risos> Olha. Vê.
0: Vou te dizer que pra gente que trabalha com música, isso é super nítido, assim. Eu acho que você é um dos maiores exemplos de que a música vai além do entretenimento, sabe? Pra mim isso é muito claro, é. assim. Pra mim, quem tá por perto, assim. Toda vez que a gente fala Marisa Monte, a gente tem essa noção da força da mulher no, no, no mercado fonográfico. Que é uma coisa super importante, de uma maneira muito ampla, muito ampla, como você acabou de falar. canção, música e memória afetiva Você diz na canção quanto tempo a canção vai te levar onde você quer chegar. Eu assisti várias coisas suas agora online e eu não lembro onde, mas você falou da Maria Callas, que canto a é imitação, né? E eu fiquei pensando muito nisso, porque todo mundo vai a um show seu, tendo certeza que vai ter ali um, assim, uma manifestação artística é, impecável, né? Do começo ao fim, assim, as pessoas elas vão sabendo disso. Então, é, você... E, e você começou com disco ao vivo, né? Eu, eu sempre brinco, gente, não é pra qualquer um. Marisa Monte, eu falo, a MM, fez, começou a carreira com disco ao vivo. Isso eu acho um, um poder absurdo.
1: Vem que
0: Eu queria saber se você sente que você já era na audiência esse desejo de cantar junto com você, esse desejo de entrar na hora que você vai entrar. Eu acho isso, você é uma mulher que tem um comprometimento tão forte com o show, você é uma mulher de show, né?
2: E, e você sente isso da, da audiência? Eu sinto, porque acho que hoje em dia essas músicas já não são mais minhas, né? Elas são, as pessoas se apropriaram delas, elas são da vida das pessoas e cada um... Quer dizer, elas abrem um canal para o imaginário de, de, de memórias e de passagens das vidas das pessoas que eu nem posso imaginar. Então, elas elas já não são Elas são de todo mundo. Então, todo mundo vem junto comigo e a gente canta junto. Eu adoro fazer cantar, porque eu acho que o canto ele tem, e, no mínimo, uma função... Essa coisa de quem canta, seus maridos espantam, mas Sim. é um pouco isso. tem uma função terapêutica no mínimo de respirar fundo Entendeu? No mínimo que é uma coisa Muito básica que as pessoas Esquecem de fazer Encher mesmo, sabe, o pulmão E, e respirar profundamente E o canto te obriga a isso Você não consegue cantar se você não, não encheu, né, não, não Respirar plenos pulmões, né? Então quando vem aquela plateia inteira As pessoas saem realmente, cantam durante uma hora Uma hora e meia lá né? Comigo, elas saem mais leves Porque isso oxigenou o sangue, a mente, entendeu? Dinamiza as, as emoções, faz com que as coisas circulem, né? Então, eu adoro. E aí, isso também é a experiência de ver que é, que as pessoas conhecem as músicas e, e que as pessoas cantam juntas, né? No afinado, no tom. Isso também é uma coisa muito inspiradora, muito, muito... bonita, assim. Gente, o
0: último sabe. show agora, Tribalistas... É, a gente estava no. A gente tá em. Né, cada vez pior, mas naquela época, naquele, naquele ano, foi 2019, né? A gente estava. no final de 19. Foi assim, foi catártico aquilo. Eu saí de lá com os meus amigos, com meu irmão, e a gente falou. ai... A gente estava muito feliz, estava todo mundo meio levitando. É o poder é. né, da, da, das canções de vocês que estão nas memórias na, nas nossas memórias afetivas e também dessa coisa de todo mundo querer cantar igual você. E eu lembrei. Que a Cássia Eller me falou no Law MTV que o Chicão, você já deve saber disso, mas o Chicão falava para ela, mãe, você não canta, quem canta é a Marisa Monte, você berra. E daí ela falava assim, eu tento imitar e não consigo. Mas a ela foi lá e gravou duas composições suas, né, que eu acho lindo, que é, meu, ah, no, é no disco meu mundo ficaria completo. Ela gravou Um Branco, X, Um Zero, com Arnaldo e Pepeu e Você, e Palavras ao Vento, que é essa música linda sua e do Moraes.
1: Com Moraes. Ah, é maravilhoso. Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Você é, chegou a, a conhecer é a Cássia? De...
2: Pessoalmente? Muito, muito, muito. E era uma grande cantora, uma grande intérprete, uma grande artista. Muito, muito. Então, assim, a gente se encontrava. Eu ficava. A Caça. Eu ficava impressionada do, com o fato da Caça não compor, né? Então, eu ficava provocando ela para me mandar melodias, que eu queria fazer música com ela. E eu ficava. caça tem essa coisa, né? A cantora que não compõe, ela fica pedindo repertório, tentando conseguir. caça tocava todos os instrumentos, cantava pra caramba. E eu falei, nossa, tá, me manda aí. Ela me mandou uma melodias a gente chegou a fazer uma música, começar uma música uh -huh. com uma melodia dela bem bonita, mas não tá totalmente pronta, mas bem bonita. Mas que legal isso, Um nunca dia, soube. Um Quem dia sabe? talvez.
1: Quem é. sabe.
0: E a gente falou aqui do Chicão, e eu vou te mostrar uma coisa rapidinho, bem rapidinho. Eu tenho uma filha de oito anos, que é a Chloe. Tem o Martin de quatro e a Chloe de oito. E a Chloe, ela te imita. Então só queria que você ouvisse pra você entender o que é Essa coisa de Timitá Que delícia que é Vamos pôr um trechinho.
1: Calma 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 Que eu já tô pensando no futuro Que eu já tô de a madrugada
0: eu amo o tchu, tchuchu tchu, tchu. É muito Marisa. É primeira... Ai,
1: que amor. Com, com
0: três aninhos ela aprendeu a cantar a Borboleta. Foi a primeira canção que ela cantou que é sua. Ai, que linda. E eu acho linda Pois ]zinho.
2: é, não. Mas assim, os professores quem... Assim, o canto realmente... assim Eu acho que a pessoa que canta bem, ela ouve bem. Entendeu? Porque primeiro é uma coisa de percepção. E aí você conseguir fazer... Parecido cantar junto. Então, eu aprendi a cantar antes mesmo de começar a estudar. você a estudar com 14, mas eu antes eu cantava junto com os LPs, né? Então, eu aprendi a cantar isso com a Elis, com o Milton, com o Caetano, com o Gil, com a Gal, com a Maria Bethânia. Eu, eu botava LP e cantava o disco inteiro, Clube da Esquina, então, os discos da. Né, o, o Acabou o Chorar e nem Mato Grosso, secos e molhados, entendeu? E eu ia cantando junto e aprendendo a cantar junto, meio que você vai é, exercitando aquele, a percepção, eu adoro gente desafinada, né, eu fico fascinada, eu fico fascinada, não posso, a só desafinada, eu fico olhando, tentando entender a lógica e daquilo, como é que a pessoa, como é que ela ouve isso, se ela tá cantando, será que ela ouve assim, eu fico fascinada é então, uma amiga que canta super mal, <risos> a Jean, eu peço para ela cantar para mim, eu fico quero, eu quero, tentando entender, assim, como é que ela, como é que é, como é que é esse, esse negócio, porque, e eu já me acho, assim, eu tenho uma percepção sonora boa, mas visualmente eu já acho que eu sou uma percepção, se eu for desenhar uma coisa assim, tá tudo meio fora de esquadro, sabe, então eu acho que deve ser parecido. Chloé cantou calma e o Wagner Moura me mandou um
0: depoimento sobre essa canção.
3: Oi, Sarinha, querida, minha amiga. Todos nós temos alguma história com alguma música de Marisa, né? Ela já é um artista que que permeia a nossa vida no sentido de, ah, na época que Marisa lançou mais, eu tava fazendo isso, isso, aquilo, outro. Né? É, agora mesmo, Portas, quando saiu, eu tô fazendo essa série em Chicago, muito sozinho ali, né, nos Estados Unidos. A família em Los Angeles, eu, eu tava lá em Chicago só. E o Portas, quando saiu, tô diante de... De manhã cedo, a gente vai filmar cedo, né, tipo, aqueles horários de 5 horas da manhã. Antes de sair, eu botava para tocar, enquanto tava ali fazendo um ovo, um café da manhã, tudo ainda, o sol nascendo. Eu botava para tocar... Calma! <risos> e o lançamento de um disco de Marisa é sempre... É sempre uma alegria, sobretudo em momentos ruins como esse que a gente vive, que a cultura brasileira vive. Um, é sempre uma celebração um disco de Marisa Monte, porque aponta para o brasil que a gente quer aponta pro brasil que a gente ama né que é uma esse brasil que Marisa canta nas, nas, nas músicas dela e da cultura popular brasileira da sofisticação da cultura popular brasileira ela é foda é, cor-de- rosa e carvão acho um dos grandes discos assim da da, da nossa música e enfim e tantas outras coisas que Marisa monte fez que bom que você vai entrevistá-la e um beijo pra vocês duas, minha irmãzinha. Beijão.
0: isso de calma, amenizar a saudade dele da família durante as filmagens, né?
1: Lindo,
2: Ai, beijo para ele espero que ele esteja ouvindo a gente e que bom, né, que a gente pode estar conectado ali lá em Chicago e sozinho e como a música é um meio eu, quando morei fora, assim a música para mim era um meio de transporte eu botava o João Gilberto e ia parar na Bahia entendeu? E é assim uma coisa que <risos> leva você para um lugar que tá dentro da gente mesmo, né mas que é um lugar que a gente conhece e gosta de estar. Então, a música ela tem essa, essa capacidade de transportar né, a gente. E que bom que a gente que eu posso estar conectada com pessoas que eu nem imagino em situações que eu nem imagino de alguma maneira, através da música, fazer com que elas se sintam melhor. né, E, e amenize a saudade ou a dureza do dia a dia de todo mundo. Né, e, e que bom que ouvir essas palavras do, do Wagner assim, sobre esse momento também que a gente está passando no Brasil, sobre esse momento duro, né, e esse momento de, de quase um apagão cultural, assim, né, por várias questões, não só obviamente pelo, pela pandemia que impactou de, de frente, né, todas as atividades com, com o público, mas por outras questões de, de, de falta de, de visão mesmo do governo, de, de, da riqueza para não uma riqueza imaterial, mas da riqueza material hum. que a arte significa para o país, da força econômica que a cultura brasileira e que a cultura rica como o Brasil é, pode significar para esse país com tanto desemprego, com tanto problema econômico, o quanto, o quanto ele deveria se aliar à arte para gerar é, trabalho, emprego, riqueza, imposto, e como, imagino né, os festivais, os carnavais, os, as feiras literárias e tudo que o, o, a, tudo a gastronomia o turismo tudo isso sendo fomentado em vez de ser é, desestimulado né? então assim a gente acho que a gente vive uma, uma sobreposição de crises que afeta muito a, a atividade cultural mas eu acho que é o momento exatamente de reafirmar a importância disso tudo eu fico muito feliz de ter conseguido produzir durante a pandemia, de ter conseguido botar no mundo é, e, e lançar um disco durante a pandemia. Eu acho que é um momento que é importante afirmar a importância da, da atividade cultural no Brasil, não só como valor né, imaterial, mas como algo que realmente nos interessa como geração de, de riqueza. E e... É, um, é um disco que no
0: futuro vai ser lembrado como um antídoto, né, para esse momento que a gente tá passando e eu acho muito interessante que é um disco que foi recém lançado, lançou, foi lançado agora há pouco e já faz parte da memória das pessoas essa história do, do Wagner fritando o ovo, eu consigo ver a cena e eu imagino que muita gente que esteja ouvindo a gente agora, vendo a gente, também já tem várias histórias com as músicas, né não,
2: agora as pessoas estão ansiosas por show, né, quando ah. é que vai poder ter Sim. e a gente não, enfim já estamos no ano que vem, mas estamos ainda né, sentindo como é que vai, as coisas vão evoluir, né? Porque tem que ter muita segurança para juntar todo mundo.
0: Ele falou disso, que todo mundo fica esperando um lançamento da, de um disco seu e todo mundo lembra o que estava fazendo quando foi lançado o disco tal. Eu lembro muito da capa do Mais, ele comentou do Mais e do, do Cô de Rosa e Carvão, eu lembro do Mais, aquela capa que eu falei, gente, quem é essa mulher? Eu era adolescente, eu falava, nossa, daí eu fui no seu show, enfim. Mas eu vou te dizer o que eu lembro que eu nunca falo, por pudor, por ser você, a minha musa master, que é o seguinte que eu vou contar aqui para os ouvintes. É... Quando você estava lançando Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, eu te entrevistei pela primeira vez no Palace, não sei se você lembra. E você estava ao lado da sua maravilhosa irmã, Letícia Monte, que chegou para a diretora da MTV, eu era uma repórter, e falou assim, eu tinha 20 anos, ela é a nova DJ? E daí a, a diretora falou assim, não, mas pode ser. E daí eu virei VJ e eu falei, gente, Marisa Monte, minha madrinha. Oh, eu tinha
2: que contar Oi, isso né? Foi a sua primeira entrevista, tinha uma coisa assim, né? Era a entrevista... minha primeira
0: entrevista pra MTV, assim, é, e era com você. Você entende? para mim é uma, de uma importância... E depois eu, eu fui pras câmeras por conta dessa entrevista, assim. E isso para mim é inesquecível. Eu não conto, mas eu falo, ah, eu vou lembrar. Já que a minha canção é de memória afetiva, eu preciso contar isso.
2: Que bom, dei sorte, dei sorte para você e para mim também, né? Porque agora temos essa história para contar. É,
1: maravilhoso. E
2: agora a MTV era uma, era, uma, era uma, além de ser uma coisa, enfim, não temos mais, que é uma TV de música, assim, só de música. Tinha muita mulher, né? Trabalhava muita. lá.
0: Muitas mulheres na frente das câmeras, atrás das câmeras, dirigindo, produzindo, roteirizando, era uma coisa muito avantgarde mesmo, assim, e que faz muita
1: falta. Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria, meu amor que está aqui, amor. More, minha canção com Sara Oliveira De sacar que
0: Você ouve Minha Canção Com Sara Oliveira A gente falou do poder da música né? Você comentou de transportar para outros lugares De transformar a vida das pessoas Eu vou contar só uma das histórias Que eu imagino que já tenham várias Em relação a esse disco novo é, Eu tenho um outro programa chamado Nós Que eu apresento com a Roberta Martinelli Que é sobre relações humanas E as pessoas contam suas histórias tá? É todo tipo de relação humana Aí uma garota que eu entrevistei tinha uma questão muito íntima com os pais, uma dificuldade de conversar com eles sobre isso, uma questão familiar. E ela ouviu a tua canção Portas. Aí ela me falou... Portas
1: ao redor...
0: Aí, Sara, eu ouvi Portas da Marisa Monte, que fala assim, todas as portas dão em algum lugar, não tem que ser uma única, todas servem para sair ou entrar, é melhor abrir para ventilar esse corredor. E foi nesse momento que eu ouvi a música da Marisa, que eu falei, é agora. É agora que eu preciso abrir essas portas para esse diálogo se estabelecer e ventilar tudo
2: aqui dentro, entre eu e os meus pais. Ah, que lindo, lindo, lindo. Viu como uma, uma, uma canção pode abrir realmente uma porta e, pode, e às vezes as coisas estão na frente da gente e a gente não vê porque não consegue se abrir né, para as opções que se apresentam. Né? Que
1: bonito, que lindo isso. Portas ao redor
0: bonito quando uma música ela vai lá e ela tem esse poder e, e dá esse impulso para a pessoa,
2: é, encoraja, né? Não, mas e o quanto que a gente aprende? Quer dizer, eu acho que as músicas que eu, o quanto que eu aprendi de mim mesma, né? Autoconhecimento, sabedoria através das músicas, e aí, Cartola, a velha guarda, sabedoria, entendeu? Então, assim, o quanto que as músicas realmente elas transmitem as experiências, né? dos, dos autores. E, e o saber dos autores e, e perpetuam isso para gerações na frente, às vezes em forma de crônica, às vezes em forma de depoimento, é, mas o quanto isso, eu acho que, ajuda a gente a, a se conhecer também, né? Claro. Às vezes a gente a gente não sabe muito bem o que a gente está sentindo e uma música traduz para gente, entendeu? Então, isso a gente vê muito, assim. E eu tenho muitos relatos né, esses anos todos sobre pessoas que se relacionam com músicas, ou pessoas que tiveram problemas de saúde, e o quanto a música ajudou elas, e, ou e pessoas que passaram por dificuldades e a música foi um, um suporte, né, às vezes para né, ajudar a suportar momentos insuportáveis. Então, é por isso um pouco que eu quis tanto estar ativa e lançar um disco, assim, apesar das dificuldades de produzir nesse momento, eu achei que eu me senti, estimul foi estimulante também, por outro lado, eu me senti, eu senti que era que era o um momento propício, sabe? Por isso, por essa função terapêutica, por essa função de autoconhecimento, por, por, eu acho que por estimular a, a imaginação porque quando a gente ouve um. Cada um faz seu filme na cabeça, igual quando a gente lê um livro. É isso aí. Cada um imagina os seus personagens, imagina o seu cenário, a sua cidade, a sua, a sua natureza, a sua, tudo que está sendo descrito, cada um vai fazer o seu. E é muito importante esse exercício de imaginação do ser humano. É muito importante. E isso talvez seja. Né, as portas é para esse mundo que é um pouco descolado do dia a dia, mas que a gente tem, que tem a ver com sonho, que tem a ver com o subconsciente, mas que a gente precisa manter isso nutrido e, e trabalhando, porque eu, isso, às vezes o dia-a-dia dia só é, não é suficiente, não basta, é muito duro. Muito. E se a, gente não, a gente tem que poder sonhar e imaginar, porque quem sonha e imagina acho que consegue focar melhor e chegar melhor onde quer, entendeu? Então, eu acho que, eu acho que essa é uma, uma grande função assim, da arte, né, de propor universos poéticos e universos lúdicos e um espaço para criação e para experiência individual, né, dentro, dentro do, das, das obras que estão no mundo, que são para todos, mas cada um tem a sua própria experiência. É só
1: mistério, não tem segredo. Vem cá, não tenha medo. A água é potável, daqui você pode beber. Com Sara Oliveira. Lá o tempo espera, lá é primavera.
0: colaborativo que tem no Disco Novo, nossos é, nossos arranjos, a parceria, as parcerias, né, nos arranjos, nas composições, acho uma maravilha, Arthur Ver, Verocai com Camelo, Marcelo Camelo, Pretinho da Serrinho, Silva, Arthur Lintz, né, o Camelo disse que está recluso e apenas fazendo projetos especiais, mas obviamente que por conta do, né, de ser Marisa Monte, ele foi lá e fez essas parcerias tão bonitas, Sal. E você não ligue também é aquele que ele escreveu Espaçonave
1: Sabe, sei lá, só pode ser.
0: lá da Flor, que é a filha da Mariana e do seu Jorge e para melhorar esse encontro das vozes de vocês duas é uma coisa muito linda é... e eu queria também entender como é que se deu essa parceria, porque deve ter sido interessante, você conhece ela desde pequenininha e de repente você ligou para ela e falou quero que você cante junto, me manda uma coisa não,
2: não, não foi assim foi assim uma coisa muito mais natural até porque eu vi ela nascer ela tem 15 dias a mais que o meu filho mais velho então, na época, enfim, o Jorge morava no Rio com a Mariana, e eu tendo bebê também, a gente ficou dividindo, sabe aquelas experiências ali de, de, de mães de primeira viagem e todas as coisas, né? De, de, de um bebê chegando no mundo, e esse momento, enfim, único na vida. Muito. E a gente, <risos> e às vezes, eles vinham aqui, traziam a flor, tem foto assim da flor e o mano no bercinho, assim, com três meses, dois meses juntos. A gente foi tendo uma troca, depois eles foram morar e Los Angeles, né, Foi São Paulo, depois Los Angeles, e aí, enfim, em algum momento eu fui para Los Angeles passar umas férias, assim, com a minha família, a Flor devia ter uns 13 anos, e eu tinha essa música pronta, só que o nosso nosso processo de, de criação é sempre casa, os filmes estão em volta, todo mundo tá acostumado a ver a gente compondo e tal, então uma coisa que para eles é, é uma coisa que eles estão acostumados a ver, tanto com o Arnaldo, com o Brown, né, o Chiquinho também, os filhos do Arnaldo, todo mundo, a gente faz isso assim, o pessoal tá passando, passa o cachorro, passa, a gente tá ali compondo, é uma coisa doméstica e familiar, né? E aí eu cheguei lá e eu tinha essa música, falei, ó, oh, tem uma música aqui pronta, meio que mostrando assim ali pro Jorge, ela tava junto e ela começou a jogar umas ideias, ela sempre foi uma menina extremamente musical, puxou todo aquele talento ali do Jorge, e sempre, nessa vez que eu fui lá, que ela tinha 300 anos, ela já tinha as músicas dela, já cantando as composições dela, incríveis, lindas, no repertório que ela já tava, Olha as músicas que ela fez, ah! e ela as músicas dela. Então, eu comecei a apresentar ali para ela e para o Jorge assim uma melodia. Ela começou a improvisar a letra, o Jorge também, eu também. Sei que a gente fez a letra ali juntos, três. E no dia seguinte a gente combinou de ir no estúdio do, do Mário, é, Caldato, que mora lá também um amigo produtor, que tem um estúdio lá, e ainda fizemos uma segunda música, a gente fez duas músicas, dos três juntos, e eu é, falei, gente, que incrível, eu tô com uma parceira agora de 13 anos de idade, né, e que coisa maravilhosa, e filha do Jorge, só que aí passou, a música já tava pronta há um tempão, e a, e a gente, nesse dia no Mário, a gente fez uma gravaçãozinha, assim, dos três tocando violão e cantando, e gargalhando, e rindo, se divertindo, e cantando junto, e aí, quando eu fui gravar, eu falei, poxa, eu queria gravar com eles, tipo, um registro de autor mesmo, né, do jeito que a gente gravou lá em Los Angeles, não sei o quê, e aí veio a pandemia, eu falei, poxa, Jorge, você gravaria comigo, com a Flora eu queria gravar nas três e tal, e aí, enfim, a minha ideia inicial, que talvez eu fosse a Los Angeles, encontrar com ela, claro que não deu, e a gente acabou que o Jorge veio no Rio, a gente gravou a base aqui no Rio, eu e o Jorge com a banda, e aí depois a gente fez a gravação dela remota, né? Uhum. É, lá em Los Angeles, por Zoom. E acabou que conseguimos fazer esse desejo de fazer esse registro autoral. Mas foi assim, a gente fez de uma forma muito... E ela muito desinibida, muito à vontade, muito, muito segura, assim. Ela é uma... Ela é muito especial, a Flor, assim. Ela parece muito madura, assim, sabe? Ela agora tá com 18. Ela já tá... Enfim, continua fazendo as músicas dela, tem a turma dela, tem as coisas que estão acontecendo. E, e acho que está começando a produzir as primeiras músicas, as coisas dela, né? Mas, enfim, teve essa curva de tempo entre a composição e a gravação de uns cinco anos. Gente, muito
1: E é isso, foi Mas maneira, ela faz parte
0: dessa legal. geração de cantautoras, né? Ela faz parte dessa geração de cantautoras que vieram depois de você.
1: Sim, com certeza. você encher
0: peito cantar. Tem uma pessoa que deixou um depoimento aqui, que a gente trocou uma ideia, que veio antes de você, mas que citou você e eu achei muito bonito o que ela fala,
4: Alessi Brandão. Cantoras e compositoras nós temos muitas. Por exemplo, eu conheci Dolores Duran, Maísa, da, da época né? que, que eu cresci ouvindo, mas após isso, conheci Sueli Costa também, uma grande compositora que pouca, poucas pessoas é, é, falam, que ela é, mais, ela é mais de MPB mesmo. Né? No samba, a grande Dona Ivone Lara, que para mim foi a grande rainha compositora né, do, do Império Serrano. Temos também algumas é, compositoras de, de escola de samba. Eu lembro, por exemplo, de Giza Nogueira, irmã do João Nogueira, que foi uma grande compositora amiga minha também. E em relação a Marisa Monte, eu tenho o prazer de dizer que em vários shows meus, inclusive shows de aniversário de cidade, um público muito grande, eu cantei Velha Infância, cantei em ritmo de samba canção, ah. e é uma música que eu gosto muito, ela me remete a tantas coisas assim, coisas boas, coisas inclusive de família, porque crianças na minha, da minha família gostam dessa música, cantam essa música. Então, para mim, é um, um prazer muito grande poder ter sido intérprete de uma música que a Marisa Monte também é compositora.
2: Gente, que emoção, que lindo. Que lindo. Agora, você veja, ela cita, na geração anterior, a dela, você conta nos dedos. Né? A Maísa Dolores, a Dorivone, e aí né, Sueli Costa, mas assim, muito pouca gente. Assim, e se você for ver... É, você vai pegar a Dalva de Oliveira a Carmen Miranda e elas Gonzaga. eram intérpretes ah, acho que a desculpa, Gonzaga era, era compositora eu achei fosse falar de
0: compositora, desculpa, desculpa
2: não, essas todas eram só cantoras, só cantoras é, a é. Carmen, a Dalva uhum, uhum. a Elisete a Ângela Maria, grandes cantoras elas não produziam o próprio repertório eu acho que essa mudança ela começa a acontecer de uma forma mais abrangente, assim, saindo da exceção a partir dos anos 70 e eu acho que grande grande é, eu acho que a grande pioneira assim que eu acho que inspirou a mim muito e muita gente foi a Rita né porque é aquela mulher que produziu realmente os álbuns inteiros dela ela compunha tudo uhum. um repertório incrível e aí a partir dali a Marina e aí depois algumas pessoas já ali do movimento meio né Rock Brasil, sei lá, Paula Tolla, não sei o que, até chegar aqui Adriana, eu, a Zélia, e, e a minha geração, quase todas. Né? Hoje em dia você conta nos dedos quem não compõe. Uhum, né? Então uhum. Eu e... acho lindo quando ela
0: diz assim, é um prazer para mim can interpretar uma composição de Marisa. Ah, eu, eu também fiquei arrepiada ah, de ouvir Leci. E, e antigamente muitas...
2: Assim, que bonito esse trânsito, entendeu? Isso, Porque ela é uma cantora... Ponte. Ela é uma, exatamente, ela, ela o universo dela é do universo do samba e como ela tem também abertura para cantar no ritmo do jeito dela, uma música que é uma música que não é originalmente uma música em três, é uma música que originalmente não, é, não seria, né A gente não imaginaria dentro do repertório dela. Então que bonito né? que ela poder ter essa abertura e que bonito esse repertório poder transitar entre esses mundos, né? E, e ela faz crianças, isso por um acho...
0: valor de afeto, isso que eu acho bonito, ela faz isso, isso porque ela tem uma relação de afeto com a canção, por isso que ela escolhe, né? Sim. por causa da família,
2: das que crianças. Que bonito ser uma canção que é transgeracional é. também, uma canção é que aí. fala que, que ela se sente conectada com crianças através dessa música, então que bonito também a obra poder transitar entre gerações... E entre os estilos, e se comunicar com, com pessoas de, das mais diferentes vertentes. Assim. Lindas as palavras dela, mando um beijo pra ela também.
1: De ficar com você. Meu
3: riso é
1: tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor.
0: assim a gente encerra a primeira parte dessa entrevista exclusiva que eu fiz com Marisa Monte Marisa Monte maravilhosa abrindo a nona temporada do Minha Canção que honra e semana que vem tem mais, tem a segunda parte com participações de Chico Brown e Arnaldo Antunes então não perca até semana que vem com mais Minha Canção Especial Marisa Monte até lá